0: Det är liksom som ett mönster som man hela tiden ser. Så här, vad vi kvinnor saknar i våra relationer. Vad det är som får oss att lämna. Det är nästan copy-paste liksom, ibland. Att man bara så här, oj jag har hört den här historien så många gånger förut. Ja men han hör inte, han lyssnar inte. Eller vad, vad det nu kan vara för någonting. Och då, det har blivit en känt en frustration så här. Men om alla kvinnor tycker liksom, nu generaliserar jag för det måste man göra likadant. Vad är det som gör att män har så svårt att förstå oss? Är vi så jävla dåliga på att uttrycka vad vi vill- eller är de så dåliga på att lyssna? Eller liksom, var, vart går det fel? För forskning stödjer ju det här också- att kvinnor mår eh, sämre ut av slitningar i relationer och sånt. Män mår inte lika dåligt i en, i en dålig relation. Liksom. Och då känns det lite grann som att- så här, ska man då lägga på ännu mer ansvar på kvinnor- som tycker att de har liksom, så här, påtalat hela tiden vad de vill och allting. Så här. Utan,
1: då tänkte jag så här- men då kanske det är bättre att
0: försöka prata med männen.
1: Ja, den beskrivningen jag hör från fi här- den känner jag igen otroligt mycket. Att man ofta får höra samma story fast i olika variationer från kvinnor- om att de ibland slår huvudet blodigt med att försöka kommunicera med sina partners- men att man liksom ändå inte riktigt når fram. Ofta landar ju ändå diskussionen i att kvinnor ska släppa kontrollen- eller inte förvänta sig så mycket. Men var ska ansvaret egentligen ligga- Ja, Fis skriver ju om det i sin bok Big Dick Energy som är den ultimata guiden till vad kvinnor vill ha. Och många av er som lyssnar känner säkert till Fisen innan eftersom hon är en välkänd profil inom jämställdhetsfrågor. Och utöver att prata om hur män på ett bättre sätt kan tillfredsställa sina partners i sina relationer så pratar vi också om hennes resa till att landa på den plats där hon är idag. Den handlar bland annat om att tröttna på gamla strukturer och lämna dem. Men också om att utmana normer på olika sätt. Med andra ord, ett avsnitt med massor av bra innehåll. Och innan vi drar igång avsnittet så vill jag precis som vanligt tacka min fantastiska sponsor Excitek. Men nu kära lyssnare, precis som vanligt, rätta till lurarna och dra upp volymen. För här kommer ett avsnitt med Fi Lindfot. Vi säger varmt välkommen till Filinfors. Tack snälla. Applåder! Mm. Jag känner lite så här, det här kan ju gå åt helvete eller så kan det bli jättebra.
0: <laughs> ja, alltså våra sittningar som ju för sig inte har varit med mikrofon framför sådär ofta.
1: Nej. De kan ju spåra ibland. Ja, de kan ju det och mm. vi känner ju varann liksom privat också. Vi har ju börjat lära känna varandra genom sociala medier. Exakt. Så, jag så här, nu ska jag intervjua fil och så ska jag gå in i någon det blir lite konstigt att gå in i någon sån här proffsig, Nej, jag, tror
0: jag, jag, jag tror på dig.
1: Du, tror, tror på dig. du, du ja. gör det, ja vad bra. Ja. Men vi förvarnar lyssnarna om att ibland kan ju du och jag spåra ur lite. Men jag tänker att vi ska försöka hålla oss till spåret. Jättebra. Men det är jättekul att ha dig här. Alltså, vi har ju pratat om det här länge, att du ska vara med. I ja men eller hur, ja. Och sen har det liksom inte blivit av. Nej. Det blir ju lätt så att livet rullar på. Och sen ja. helt plötsligt fick vi tummen ur öven. Ja. Och det var ju trevligt. Det var faktiskt så. Jag la faktiskt ut eh, på Instagram en fråga. Så här, vilka vill ni höra i podden? Och då var det flera som sa dig. Och då tänkte vad jag kul. så här. Ho, 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 men vi kommer på fredag. Så då Ja vad det roligt. Ja, det, ska, det är Super. jätteintressant. Mm. Men jag tänker att eh, de flesta gästerna som kommer hit. De brukar ju få börja med att presentera sig själva. Vilka man är. Vem, ja. är,
0: vem är fi? Det där tycker jag är en så himla eh, knepig fråga. Man kan ju tycka att det är, den är ganska enkel. Men jag, mm. eftersom jag hela tiden är... Jag är väldigt nyfiken, det är det som driver mig i livet. Mm. Så blir det också så att man, man förändras ju väldigt mycket på något sätt. Mm. Såhär, man mm. evolverar. Så jag förhoppningsvis är jag inte samma person som jag var för tio år sedan eller fem år sedan. Eller ens liksom mm. kanske förra veckan. Men idag kan jag säga att jag är... Eh, jag är inte längre en småbarnsmamma, för att, har jag fått höra. För att det får man inte säga när barnen är liksom sex och eh, snart elva. Mm. Så då är jag väl en, en mamma då. Det mm. eh, känns lite trist att man inte kan liksom, skylla tröttheten och kaoset på något. <här> liksom, <här> Men är det inte barnens fel längre. <här> det, är
1: inte det. det är något annat. <här> då ska vi hålla ansvarig då, ja, jag
0: vet inte. Nej, jag vet faktiskt inte. Någon annan. <här> <här> Någon vuxen. Ja, precis. Ja. Och sen så kan man väl säga att idag så är jag ju också författning. Författare. Mm. Det är jag väldigt stolt över. Det har jag väntat på att få bli sedan jag var typ 5. Ja, det är en dröm då. Hustru. Ja, det är ju det. Mm. Jag ville bli Olof Palme, författare eller advokado. Advokado. Ja. <laughs> alltså advokat. <då>. <laughs> ja. Så att, en, av tre. Wow. en av tre. Vid, vid liksom en sorts 40-plus
1: ålder. Det är nog ganska... Bra. Det, hade, det hade ju varit svårt för dig att bli Olof Palme, tänker jag. Ja, i och för sig. Den faller <laughs> lite, faktiskt. Ja, fast så hade du kunnat bli Magdalena Andersson. Det hade man kunnat bli. Vi. Det är också ett tecken på hur viktigt det är med förebild. Jag tänker Exakt. att det fanns någon dröm av dig för dig att liksom bli statsminister och, ja. och jobba med politik. Ja. Och då blev du Olof Palme för det var det du såg för dig. Ja, lite så. Så därför är Magdalena Andersson viktig, tänker jag. Absolut. Det är alltid
0: så. Det är ju fantastiskt med representation såklart. Mm. Det är ju jätteviktigt. Mm. Men jag skulle säga att ja, men det är väl två saker. Jag började med mamma också för att det känns mm. viktigast. Mm. Och sen så vill jag också ta upp att jag är vän. Jag är vän till dig. Mm. Och, och väldigt många andra relationer för mig är liksom de, eh, det viktigaste i mitt liv. Det har inte alltid varit så. Och också eh, ja, men just det här att jag skriver författare. Skriver väldigt mycket om allt som berör mig. Och upprör mig också. Mm. Alltid varit väldigt engagerad i rättvisefrågor. Mm. Allt, allt som har med orättvisa att göra har liksom gjort mig väldigt upprörd när alltså jag var jätteliten. Och sen så vill jag, brukar jag när jag säger vem är du alltid tar liksom jobbet nästan sist. Uh -huh. för, att, för på något sätt så är det, vi börjar vi alltid med det att jag är advokat. Mm. Då är det det som definierar en. Mm. Eh, och jag försöker tänka lite tvärtom. Jag hoppade av eh, min karriär egentligen kan man säga. Eh, inom näringslivet för... Ah, vad blir det nu? 2020. Mm. Tre år sedan. Mm. Och eh, ja, men satt i affärsledning. Eh, jätteroligt. Eh, kommer från en nordisk koncern inom underhållningsindustrin mm. senast. Jobbar jättemycket med digitalisering och kommunikation. Och eh, branding egentligen. Och mm. tycker att det är jätte, jätteroligt. Men, men kände liksom till slut att... Eh, jag eh, vill ha mer tid med mina barn. Mm. Så eh,
1: då jag av. Och Var, sen så kör jag eget. Mm. Så kör du eget då är du liksom, vad, vad ska vi titulera dig som influenser eller vad Kallar vi det som du gör? Ja, alltså på ett sätt så
0: blir det ju lite så att det var väldigt länge som jag höll den här titeln Influencer borta. Mm. För att jag tyckte liksom inte att jag kunde identifiera mig med det alls. Nej. För mig känns det här Influencer att man har så här dagens outfit kanske. Eller mm. att det handlar liksom om, om något som jag inte är så särskilt bra på. Men jag har liksom börjat anamma den mer och mer. Det är väl jättefint att kunna få vara en människa som influerar andra människor. Mm. Jag tror att jag har skrivit att jag är influensa. Bara för att vara inte helt liksom köpa och titta rakt av. Men alltifrån kanske opinionsbilder har jag hört lite. Och sen är jag ju mycket ute och snackar och talar. Mm. Och sen så såklart så konsulterar jag också inom just marknadsföring främst.
1: Mm. Mycket sånt strategier och planer. Och, och hjälper olika. företag med sånt. Exakt. Sånt som jag är dålig på. Jag har aldrig <laughs> några strategier överhuvudtaget. Ja. Men du influensar ju inom liksom feminism och jämställdhet. Det, det är ju ditt fokus, tänker jag, framför allt.
0: Ja, men det är det, absolut. Jag tror stenhårt på att man, liksom, det är en kombination av att gräva där man står. Mm. För det är det man liksom kan och det man kan utgå ifrån. Det är ens egna erfarenheter. Mm. Och det kommer alltid finnas människor som har liknande erfarenheter som, som man liksom kan nå, ja, men vara relaterbar för. Men sen i kombination just med den här nyfikenheten
1: att, mm. att försöka lära sig så mycket som möjligt om andra människors upplevelse och vardag. liksom. Mm. Mm. Vad, var det som, vad var det som gjorde att de här feministiska frågorna blev viktiga för dig? Alltså, för du, du växte ju fort. Det visst var det för att du la ut en bild på din mage när du hade fått barn och sen bara blev det viralt.
0: Ja, alltså man kan ju tycka att så här nu att det inte alls är något konstigt att se liksom en efter en, en eftergraviditetsmage. Mm. Men då var det och det är ju ändå relativt sent. För det var efter min, min andra dotter. Mm. För, jag fick min första dotter 2012 och hon var eh, hon var rätt sjuk när, när hon föddes så att vi spenderade jättemycket tid på sjukhus första två åren. Mm. Och då tänkte jag, jag tror inte ens att jag såg mig själv i en spegel. Och så blev jag så provocerad av att folk efteråt när jag då kom ut ur den här sjukhusbubblan var såhär ja, hur fort blev du av med din mage? Och mm. Jag bara kände så här gud men jag har inte alls haft det fokus, jag har ingen aning liksom. Nej. Och så såg man bara massa bilder på såhär före, efter, ute in ur magen. Liksom. Och jag kunde inte relatera till det tror jag. Så att när jag Liksom blev gravid med mitt andra barn så jag jag såhär, nej, nu ska jag dokumentera hur det kan vara liksom på riktigt. Och det är klart att eh, på samma sätt som kvinnans kropp kan se olika ut överlag alltid, så gör den ju även det under och efter graviditet. Men jag vill ändå liksom visa någonting annat som jag tror är lite vanligare. Mm. Med bristningar och löshud och så. Mm. Och då tog det liksom fart. Och det var som att folk hade liksom man pratar inte riktigt med varandra utan man har dolt det där och känt att man har varit kanske ensam mm. lite mer. Och kanske inte vågat gå på stranden och sådana där saker. Och ja, det, det satt det var, ändå, det var inte bara liksom att rycka på axlarna och göra det. För att det är ju jobbigt lite grann faktiskt mm. att lägga ut sånt. Men kände att jag behövde ta en förlag.
1: Ta en förlaget. Det blev ju väldigt uppskattat. Mm. Alltså att folk, folk gillar ju när man visar upp det där på något sätt. Och du har ju valt flera. Du är faktiskt med i min bok. Inte med namn, ja. tyvärr. Uh -huh. för, för min förläggare och redaktör vill inte att jag skulle ha så mycket namn med. Jag förstår. Men vi hade ett intressant samtal för du och jag alltså. Mm. Därför att du har ju också valt att inte raka runt armarna. även ah, om det. du kommer ihåg det här samtalet. Eh. Nej. Men det, det beror på om det är bra det är bra eller dåligt. <laughs> Nej, men du, du har ju gjort vad ska man kalla det, ett feministiskt statement genom att sluta, eller liksom, varför har du slutat raka dig under armarna? Alltså just att du, att du säger ett feministiskt statement mm. det är ju det
0: som irriterar mig så mm. jävla mycket, för att jag tycker ju att så här, att en icke Aktion, alltså att, att inte göra någonting. Mm. Det vill säga att inte rakas under armarna utan att låta det vara. Mm. Det blir liksom en sorts statement. Mm. Eh, jag, det tycker jag är så bakvänt. Mm. Eh, sen går det ju i allting hela tiden såklart. Men jag kan liksom tycka så här att min dotter kom in och var typ tre. Och la väl märke till liksom att jag stod och med mig och frågade vad jag gjorde. Mm. Och det blev bara en sån här... Ja, vad fan gör jag?
1: Ja. Varför? Ja, jag håller ju på med det där och raka mig ja. och så. Och jag får
0: ja. liksom fick utslag och jag har så känslig hud och så blir det stubb och så ska man hålla på och tänka på det och bara så här, nej och då kände jag bara så här att nej men då slutade jag. Jag vill liksom nej jag vet inte jag vill inte jag har ingen bra förklaring till mina barn och då känner jag bara så här Nej. För att det här med att det skulle vara fräschare. Eller så här, men jag känner mig fräsch då. Jag förstår att det är folks upplevelse. Och, all, och eh, många brukar säga till mig så här, man, men alla får göra som de vill. Mm. Fast min fråga är, får vi verkligen det? Ja. Det var ju bara några år sedan som det var en kvinna i Melodifestivalen som satt och sträckte upp armarna. Mm. Och blev liksom skammad i om det var tv eller om det var faktiskt press, tror jag. Så att även om man liksom teoretiskt liksom kan göra som man vill, mm. så blir man ju socialt skammad om man liksom kliver utanför mm. normen på något sätt. För jag har ju också fått så här, så här dags och rakt under armarna. Mm. Men när man då ställer frågan, varför då? Uh. Då blir ju folk väldigt ställda, så här, ja, uh. men, vad, för, att man, för att man gör det. Uh. Så här, varför då? Uh. Så här, gör du det, liksom, Hasse?
1: Det här är så kul, därför att vi... Nu ska vi inte kalla det feministiskt statement då. Utan då ska vi kalla det något annat. Du bara rakar inte under armarna, punkt. Ah, ja. men, ah, men samtidigt så visar du upp det liksom i sociala medier. Och säger ah. jag rakar mig inte. Mm. Och då blir det ju på något sätt ett statement ändå. Ah. Eh, men, men det vi pratade om det var just det här på gymmet. Ja. Att du, att du säger nej men när du kom dit så bara, och nej då vill jag för då var det jobbigt helt ja. plötsligt. För att
0: där kan jag, alltså när jag lägger ut en bild på Instagram mm. då kan jag också ha en subtitle som är så här: till exempel det jag sa nyss varför rakar du dig under armarna? Så här, har ja. du tänkt på det någon gång? Liksom? Eh, men när jag kliver in i mitt liksom, jag, man ska tillägga också att jag går på så här, såhär alltså, kickboxning så det är så här fighting gym. Ja. Eh, och så går det runt massa snubbar där och så har man liksom så här tanktopp eller liksom ett linne på sig och tränar. Då bara så här, Då kan man inte heller såhär. Ja men du vet. Nej då får man bara blickar liksom. Och jag var inte redo då. Det har vi ju flera år sedan. Mm. Utan då kände jag verkligen så Oj oh, jag vill man nästan så här förklara lite grann. Så här, att jag känner att jag inte vill raka mig under armarna. Varför ska jag behöva göra det? Men det kan man inte att gå runt och vråla åt folk som glor liksom. Eller typ så här, Gör någon konstig min liksom.
1: men... men jag har kommit över det. Jag har kommit över det. Och hur kom du över det? För jag. Det här tycker jag är så intressant att så här, det är ju lätt att eh, i sociala medier att så här, ah, men nej, jag sminkar mig inte eller jag rakar mig inte under eller vad man nu gör. Ja. Och, sen, och det är ju lätt i teorin att säga att tjejer ja. och kvinnor ska bara sluta sminka sig ja. eller sluta Exakt. bry sig om sina utseende och så vidare. Ja. Men det är ju mycket svårare i teorin. Men det är klart att det är. För det är ju just det här med den här sociala liksom
0: bestraffningen som kommer med det. Så här. Ja. Blickar eller kommentarer eller någonting. Så här. Och, mm. Men jag tror också att jag fick ganska mycket övning på det här. Att liksom strunta i vad folk säger när jag gick i skolan. För jag hade liksom... Ja, men det tog ett tag att växa i framtänderna om man säger så. Och jag mm. hade glasögon, ä, astma, kunde inte vara med och leka, vitt hår. Alltså det fanns en lista liksom, konstigt skratt. Eh, och... Det var världens ärligaste skratt tycker jag. <laughs> jag blev alltid så glad. Då. Ja, det tog lång tid att börja skratta in publiken mm. kan säga, för att det var det var en sån jobbig grej. Och liksom lite så här ärvda för små kläder liksom. Och då fick jag liksom vända på då, Att istället för att gå skämma så blev jag så här, aha. Mm. So what? Så what? Jag ser ut så här, du vet. Mm. Och den attityden fick jag liksom anamma igen, att så här, har glor då, liksom. Mm. Men absolut, det, det kräver ju lite, liksom. det är ju enklare att bara göra som alla andra, såklart.
1: Ja, alltså jag gör ju det. Jag sminkar mig, jag rakar mig under armarna och överallt, utan att gå in på detaljer. <laughs> ja. Jag liksom, jag ja. gör ju det. Ja. Äh, ja. Jag tycker ju att
0: det är, jag har ju en liten dubbelmoralgrej här ja. som jag kan erkänna nu. Ja, gör det. Ja, det är första gången då som jag erkänner ja. publikt. <laughs> det är ju att jag har lite svårt att låta bli benen. Ja raka benen. Mm. Därför att, och jag vet faktiskt inte riktigt. Jag, nu kände jag precis, och då har jag ju inte gjort det på jättelänge, så att, och jag har sol på mig. Ja. Så att det är inte så svårt uppenbarligen. Nej. Men det är en liten så här grej att jag tror att om jag skulle gå på liksom någon fest eller ha en klänning, mm. så vi, ja, jag vet inte. Det är lite svårt kanske.
1: Ja men och visst är det svårt. Och, så, och jag intalar mig själv att men jag sminkar mig för att jag tycker att kul, För jag tycker att det är roligt. Mm. Men så här, varför tycker jag att det är roligt? Alltså mm. egentligen. Och för vem jag gör jag det? Jag gör det för mig själv. så alltså, det där är ju jättesvårt. Mm. Att få hålla sig till. Men jag kan ju också gå runt osminkad och skita i det. Ja. Liksom, mm. På något sätt. Jag gör ju ofta. Jag går ju ofta mm. utan. Men det är också
0: en sån här grej. Jag vill inte heller att barnen ska se att mamma måste sminka sig för att kunna åka iväg och göra något med dem. Nej. Eller så här, jag, jag kan inte följa med till badet för jag har inte raka benen eller undra. Alltså det får aldrig begränsa mig sånt. Nej. Utan jag är så här hopp då drar vi och då råkade jag på mig liksom kanske till och med pyjamasbyxor ganska ofta och mm. typ en tröja och håret är en tofs liksom osminkad. För att jag jag, jag vill liksom inte, jag vill inte ge
1: dem det. Det kommer ändå liksom
0: tyvärr. Mm.
1: Så tips är väl kanske att ställa sig frågan så här, varför, varför Alltså för vem skulle jag göra det ja. här liksom?
0: Men när jag gör det och ställer den frågan mm. i sociala medier. Då får man ofta svara att Det är för min egen skull till exempel raka med underarmarna. Mm. Jag vill känna mig fräsch. Fast vem har sagt att det är fräschare? Ja. Alltså håret finns ju där av en anledning. Mm. Så här, eh, och visst det kanske liksom är lite obekvämt när det växer ut eller, eller så vidare. Men liksom, mm. man svettas ju mindre. Mm. Även om du upplever att det är tvärtom. Men det är ju
1: någonting som så här, äh, Vi bara har blivit itutade. Ja. Det är mm. ju, ja. Så att, mm. men, men så du har gått ifrån att ha ett ganska högt jobb. Du, du, har, ju varit, mm. du har ju verkligen suttit i så här ledningsgrupper med kommunikation. Och ja. Till att bara säga, nej men alltså jag vill vara med mina ja. barn. Men jag har också fått känslan av att det var andra saker som fick dig att vilja lämna. Alltså på ett sätt så, så kände jag också att
0: när man jobbar i en sån miljö. Det så är ett ganska liksom, ja men gammalt bolag och det är inte någonting att det skulle liksom vara... Liksom sämre än något annat eller att det är mycket bättre på andra ställen och så vidare. Det är nog väldigt varierat. Men jag kan känna lite så här att efter ganska många år i olika ledningsgrupper med liksom Ja, men gubbar helt enkelt. Så, så den liksom, men jag var lite ledsen på det. För att från början också så känner jag att, det här är också en del i min så här feministiska resa på något sätt. Att från början för att få vara med i de här sammanhangen så kanske man skrattar lite åt skämt. Och mm. eh, liksom försökte vara typ en av grabbarna och lite sådär, eh, Vilket alltid kändes så himla fel. Och det här var liksom väldigt många år sedan. Ja för du var
1: ju väldigt ung när du började. Ung, uh. snygg, blond. Ja, ja en ja. massa epitet som, liksom, som inte passar in i den världen. Förlåt, men det är ju verkligheten. Ja, men
0: lite ja. så, liksom. och sen så Och det har ju varit mycket så här lilla gumman och lite sådär. Men, men till slut så kände jag lite så här att du, vet, jag fick liksom nog så sista åren. Då var ju jag väldigt så här i de här rummen. Så här, förlåt, nu pratade jag. Mm. Så här, eller, eller oh, vad lustigt för det var ju precis det där jag sa för tio minuter sedan. Mm. Så, här, vet, så att då var det så här. I mean, call them out, mm. och under hela den här tiden så hade jag ju också mitt konto vid sidan av det, jag lyfter de här frågorna och så men, men mycket liksom var tiden, och lite att jag kände liksom att jag har ett sånt jag har en, en, liksom en stor kapacitet till saker. Mm. Och bli engagerad i någonting så brinner jag väldigt mycket och är liksom väldigt passionerad. Mm. Och då kände jag så här, varför ska jag lägga den passionen på det här? liksom Och tjäna pengar liksom, till, till andra och visserligen till mig själv också. den Lönen hade man ju att behålla ja. ibland. Ja. När man är en som ensamstående med två barn. Mm. Men, men jag kände bara att så här, jag vill, jag vill liksom göra skillnad. Jag är en... Idealist. Ja. Alltså jag, jag hade, hade jag haft obegränsat med pengar så hade jag liksom blivit filantrop. Det är mitt drömjobb. Och gjort vad då? <laughs> men bara gjort gott. Liksom.
1: Ja. För du är jag engagerad i en del i politiken också, eller hur? Ja,
0: jo, men jag älskar ju politik. Mm. Så alltså jag tycker att det är väldigt intressant och väldigt spännande. Och mm. eh, men försöker min hela min grej och mitt kommunikationsgrepp, oavsett om det handlar om marknadsföring för att eh, marknadsföra någon produkt eller vad det har varit, liksom mina. I, i yrket mm. så känner jag att att förenkla saker för att jag tror att det ofta kan bli så att jag ska inte säga att eller förenkla göra det lite mer liksom tilltalande mm. och lite mer lättsmält. Det är, det är få människor som har kanske tid, ork, lust att läsa ett A4 men om man kan koka ner saker så det har jag ju försökt göra väldigt mycket så här inför val och sånt att så här, rösta på vad ni vill men, men se till att rösta, det är jätteviktigt liksom. Mm. Så att äh, ja, mm. lite så reda ut lite saker mm. vad gäller egentligen, mm. hur är det med
1: elen mm. vad stämmer egentligen, man har lite olika saker och så, mm. eller vad det kan vara. Mm. Och nu ska jag stereotypisera lite grann här mm. om dig. Mm. Eh, därför att när man träffar dig så du är du väldigt skrattig och bubblig och liksom rolig och kan upplevas som lite vad ska man säga, flamsig. Precis som, alltså du är ganska lik mig som mm. person så. Mm. Och så är du snygg och du är blond. Eh, samtidigt har du tatueringar mm. <laughs> och raka inte under armarna. Uh -huh. eh, men jag tänker att det här flamse och liksom ditt yttre på något mm. sätt går lite emot det som du faktiskt är som alltså när man lär känna dig, liksom, mm. så är du väldigt reflekterande. Du är otroligt smart. Du är väldigt insatt. I så i. Alltså när jag mm. pratar med dig ibland så bara... Hur vet hon det där? <laughs> alltså, hur kan hon det? För att det går lite emot ja. din, din yttre image. Ja. Förstår du hur jag, Nu stereotypiserar ja. jag. Ah ja, ah. Eh, verkligen. Ja. Eh, för att försöka sätta dig ett mm, fack mm. som du sedan bryter mot. Ja. Men, men hur har du... Alltså, hur har det varit för dig, tänker jag? Alltså att du liksom går emot någon typ av uppfattning som jag tror många får av dig när man... Ja möter ja. dig så här?
0: Jag tror att äm, har man inte varit i liksom mitt närmsta team kanske där jag har jobbat, utan ja, jag har jobbat liksom större koncerner och sånt. Jag har ju, också, jag har ju haft liksom kostymjobb, då syns inga tatueringar och sånt, Nej. och jag har nog en otroligt annan approach i jobbsammanhang. Mm. Jag kan verkligen faktiskt agera vuxenaktigt <laughs> Du kan vara vuxen. Jag kan vara vuxen. Ja, ja. Absolut. Så att jag tror att det beror på lite grann. Sen, absolut, så är ju jag oftast glad. Det är liksom mitt utgångsläge. Jag är väldigt så här,
1: sprudland eller vad man ska säga. Mm. Lite så. Men jag tänker att det kan vara så då att folk har satt dig i fack längs... Som jag försökte göra nu då. Mm. Alltså att, att det jag tänker att det kan ha varit, för varit för mig att folk ja. har satt med ett fack så mycket som bara som med ja. för att skapa trevlig stämning. Jo men typ. gud ja, absolut. Ja. absolut
0: Och det dröjde väldigt lång tid för jag såg också innan barnen the gift that keeps on giving ja. så såg jag väldigt mycket yngre ut än vad jag var också, fast mm. jag också var ung. Alltså mm. jag såg ut att vara liksom tonåring tills jag var 30 tror jag. Ja. Sen gick det utför. Men i alla fall det <laughs> tyckte jag fortfarande. Och jag tror att jag också så här, jag har ju under vilket till exempel rosa mm. och väldigt mycket så här typiska tjejiga saker för mm. att jag heller inte om man nu liksom ska jag verkligen det var du som började med, ja. med det ja. men liksom så här jag har ju liksom inte hållt på sminkat mig inte hållt på stylat mig inte liksom ens lärt mig hur man använder en locktång Nej. jag har ju liksom tonat ner de bitarna på något sätt liksom, för att också för att jag känner också att man kanske inte alltid blir tagen på allvar eller så. Mm. Men oftast så, så gillar ju jag också att bli lite underskattad. Mm. För kliver jag in liksom i ett rum där man ska diskutera någonting viktigt. Då mm. tycker jag att det är ganska kul att kunna liksom ta ordet.
1: Och, mm. och att man verkligen liksom har på fötterna och vet vad man pratar om. Mm. Känner du att det, alltså det påverkar dig någonting? Att tumma på allt det här? Att välja bort sig färger? Eller att liksom anpassa ditt yttre och, och lite ditt... Beteende för att passa in på något sätt?
0: Alltså jag tror, det jag har tänkt på det så mycket. Jag tror att det har varit liksom en så här omedveten grej. Att så här, mm. ja, men du vet, har man liksom någon gång kanske haft på sig någonting som har varit lite mer liksom tjejigt. Mm. Så kanske man har fått liksom komplimanger eller att någon har sagt, liksom wow, vad du, du vet, eller någonting. Mm. Och jag blir så obekväm av det. Så då har jag liksom gått tillbaka till, eh, till liksom det här ja, mm. lite mer... Men, hela min garderob var svart för några år sedan, liksom, ja. verkligen. Men jag, jag tror också att det är jag dels ett ointresse, jag måste också säga det att det är ett ointresse. Jag tycker inte att det är kul. Jag sover hellre längre på morgonen. Det ja. första jag stryker om jag råkar försova mig, det är liksom det, det är smink och fix eller ja. sådana saker. Liksom. Men det, det är inte viktigt. Nej. Gud vad
1: skönt att känna så. Ja det är skönt, det är det faktiskt. Alltså, jag tror att det är många som skulle känna sig lättade av det. Ja. Att kunna känna att så här men jag behöver inte bry mig om det liksom.
0: Nej. Mm. Nej men jag tänker där. Hittills har liksom, Jag tror också att man lägger så mycket kraft i vad andra personer ska tycka om en. Eller så här, mm. liksom när de ser en. Eh, till exempel. För det brukar jag säga just med det här. Man tar sig till badstranden så här. Folk är så upptagna med, att, med sig själva och sitt liksom. mm. Så att de, inte, de Det är ingen som kommer liksom peka på dina celluliter och skratta. Alltså här, det funkar inte så. Nej. Men man tror ju det. Man tror ju det men, men det är inget som händer. Ta på dig en bikini och gå till stranden så ska du få se. Liksom, världen fortsatte snurra. Ingen dog. Ingen mm. skrattade och pekade. Nej. Du hade en härlig dag och kunde bada. Det är ändå.
1: Aha, lite så. Ja. Mm. Jag vill backa tillbaka till en sak till som du sa innan. Mm. Eh, att, för när, när du presenterade dig själv så började du med dina barn att mm. det är så här, Jag är mamma, mm. det är det viktigaste. Mm. Sen gick du innan du gick in på jobbet så gick, pratade du om relationer mm. eh, och sa att det var liksom viktigt, mm. men att det inte har varit det uh. innan. Uh. Och då tänker vi så här, eh, vad är skillnaden? Vad var det som inte var viktigt? Hur visade det sig innan? Att det inte var viktigt för dig med relationer. Jag
0: själv har varit en sån vän som man kan ringa till mitt i natten. Och så jag frågar inga frågor. Jag tar på mig pyjamas så jag kommer dit. Jag löser. Liksom. Jag skulle ställa upp till 100 procent. Men jag har aldrig vågat lita på någon... Nej. så pass mycket, jag har sagt så här, jag litar på den personen men jag har liksom aldrig vågat testa det Nej. jag har aldrig bett om hjälp jag har aldrig ringt och gråtit Jag har aldrig liksom, utan jag har ju varit den här mood managern som bara får alla andra om må bra mm. så jag har liksom inte släppt in folk riktigt mm. eh, så att jag tror att det eh, ja, och flyttade runt ganska mycket och ja sådär, så väldigt länge, så att jag tror liksom inte det här eh, djupa relationer på det sättet, det har liksom var, aldrig varit en grej förrän jag Egentligen ja, först fick barn och sen också efter separationen med deras pappa. Då blev det liksom så här, en omprioritering. Mm. För jag vet att jag stod och grät så här, mitt i den här separationen. Och mm. hade gått hemifrån och skulle liksom gå på en promenad. Och ta upp telefonen och ska ringa min kompis som jag har haft i 20 år. Mm. Och kände bara så här, nej men det är fredag. Jag kan ah. liksom inte ringa och förstöra hennes kväll. Mm. Alltså det var på den nivån. Och då kände jag bara så här, nej men nu, nu får jag. Nu jag vill ju kunna vara det stödet för mina vänner, och då måste ju jag tänka att de också vill vara det för mig. Mm. Så därför har jag ju. Ja, amen, och det är lite så här: det är lite, det är lite jobbigt ibland ja. <laughs> att vara öppen och sårbar. Mm. Men eh, jag tror det är enda vägen framåt. Hur har du tränat upp det då? Nej, men övning. Alltså, mm. Det är ju bara det. Man får ju bara öva, öva sig. Utsätta sig
1: för det. Ja, verkligen. Men hur väljer du dina relationer idag då?
0: Ja, men jag har blivit väldigt mycket mer selektiv. Och det säger väl kanske de flesta liksom, att man blir också med mm. Men samtidigt så kan jag känna på ett sätt att jag träffar så otroligt mycket härliga människor. Mm. Och speciellt kvinnor som jag bara... Ja, men, jag tycker senaste åren också har mm. jag träffat jättemycket. Så här så jag önskar ju att jag hade mycket mer tid. För att mm. jag känner att jag skulle vilja liksom lära känna väldigt många mm. mycket bättre. Men det har man ju inte. Man mm. har ju inte så mycket tid. Liksom. Så att jag tror att det blir eh, de som man mår bra kring. Mm. Eh, och som man också känner... Eh, som, som jag känner att jag inte... Som jag känner att jag kan vara mig själv med. Mm. Där jag liksom inte behöver om eh, ja, man kanske döljer det här eh, skattiga framseja pratiga eller så vidare för det gör jag i jobbsammanhang och sånt mm. och då vill jag kunna slappna av i mina relationer
1: ja och kunna få vara
0: fi liksom Exakt. fullt
1: ut avbryta 20 tankespår, hoppa fram och tillbaka, vara rörig. och ja, men du vet, ja. Ja, Det är så roligt när man ska ha samtal med dig. Måste man nästan ha en strategi? Jag <laughs> <Så, laughs> ska... är ändå ganska lugn nu. <laughs> jag,
0: jag är ganska lugn nu. Ja, jag tycker, här
1: har du gått in lite i en sån här roll. Där, för jag var så här, hur ska det här gå? Var kommer vi landa? Ja. Jag tycker du har skött dig superbra. Ja, härligt. So far. Ja. Bra. Häftigt. Ja. Men sen så har du nu levt upp din dröm. Liksom, mm. Att få bli... Författare. författare ja. du, du blev inte advokat. Advokado? Och Och inte Olof Palma, men Nej. du blev författare ja. längs med, med resan mm. på något sätt.
0: Ja, och sen har jag ju alltid skrivit. Alltså mm. alltid, alltid. Om det så har varit liksom dikter i tonåren till mm. liksom kolumner och debattartiklar och sånt. Mm. Alltid, alltid. Och, och på Instagram, även om det är väldigt litet format. Liksom. Men jag hade nog någon sån här, när jag blir stor ska jag bli det. Ja. Och, så, och så kände jag så här... När bli, alltså jag har aldrig känt att jag har blivit stor. Nej, du säger ju att det, det. Jag
1: kan vara vuxen ibland. Ja, men, det var... äh, men
0: lite så. Nej, får... men jag tror inte jag kommer bli det. Jag, tror jag får ge upp liksom det. Ja. Men
1: måste man bli det då? Nej, jag tror inte det. Jag tror Nej. inte
0: det. Jag tror att det kanske är bra att inte bli det. Ja. Jag är väldigt... Jag är faktiskt... Det är av mina superpowers. Så jag är väldigt bra på att leva i nuet. Ja. Väldigt, bra leva i nuet. Ja. väldigt bra på det.
1: Hur gör du det? Nu kommer vi ifrån författarspåret. Men vi, ja, jag vi kommer vet. tillbaka till det. Äh, men
0: jag tror... Jag tror ehm, Alltså för att vara helt ärlig så tror jag att det är för att jag har ADHD. Ja. Alltså man har ju liksom lite time blindness och kanske mm. så här är svårt och sådär. Mm. Med att tänka, liksom vara
1: någon annanstans än i nuet. Ja. Det är det som
0: är det viktiga, liksom.
1: ja. för det där har du utrett nu att du har mm. Det kom du på senare år. Mm. Eh, vad var det som fick dig att vilja utreda det, liksom? Åh oh gud, så många små grejer. Liksom. Mm. Men,
0: alltså... Själva syftet med det tror jag mer handlar om att jag, för jag jobbar jättemycket med liksom personlig utveckling och så. Och då är det ju väldigt dumt att inte veta vad man själv har också för begränsningar eller möjligheter och förutsättningar. Mm. Så att då vill jag liksom verkligen ta reda på eh, hur, det, hur det står till liksom. Ja. men ja. Det är spännande.
1: Men ADHD har hjälpt dig att vara i nuet. Liksom.
0: Jag, tror, jag har precis lärt mig att det beror förmodligen på det. För jag har ju varit väldigt stolt. så Jag kan verkligen vara i nuet. Och sen när folk frågar sig hur gör du? Jag bara, det kommer helt naturligt. Och så var det var någon som sa att det beror på att du liksom har ADHD. Då, bara, såhär, då känns det inte lika... Det känns liksom inte lika... Jag vet inte... Så. Häftigt det är, svårt,
1: längre, att, det är kan... svårt att härma det på ja, något sätt. Du, så, du har ingen strategi uh. för de som lyssnar att, här, Nej, det är vet. bara det att jag inte kan vara på något annat <laughs> sätt tyvärr uh. men då är det ju en superstyrka på något sätt ja, också ja, att kunna faktiskt. vara det absolut uh, att kunna liksom fokusera för det tror jag är svårt för många alltså att vara i nuet uh. och inte tänka på jag menar, jag är ju, men du är också som mig att du har tusen tankar i huvudet samtidigt. Ja, ja. men det har jag ju absolut mm. liksom. Men om,
0: vi, om jag gör någonting alltså mm. då är jag ju verkligen mm. då är jag ju där
1: liksom. Ja. Mm. ja. det blev ett sidospår mm. från författar ja. <laughs> författarspåret. Men
0: men jag och, och äm, jag tror att eh, ja men senaste, senaste åren så har jag verkligen känt att nu, nu, liksom det har kokat lite bokidéer och sådär. Mm. Och eh, jag tror att, eh, ja men jag har ju fått många frågor också. Så här, när ska du släppa bok? Och kan du inte göra liksom din Instagram fast liksom som en bok? Alltså mm. de ämnena, men liksom bygga ut till en bok. Mm. Och det har ju varit någonting som jag har tänkt att jag skulle göra. Mm. Men så känner jag, har jag bara känt så här: det har växt liksom mer och mer. Dels så här, Kanske min egen separation från barnets pappa. Och sen alla oändliga samtal som jag har haft med kvinnor. Och eh, ja men följare som skickar sina stories och sånt till en. Mm. Och där känner jag bara att det Liksom som ett mönster som man hela tiden ser så här, mm. vad vi kvinnor saknar i våra relationer vad det är som får oss att lämna mm. det är nästan copy-paste liksom ibland att man bara säger oj jag har hört den här historien så många gånger förut mm. och så här, ja, men han hör inte, han lyssnar inte eller vad, vad det nu kan vara för någonting och då har blivit känt en frustration så här. men om alla kvinnor tycker liksom, nu generaliserar jag för det mm. måste man göra likadant, mm. nästan likadant även om detaljerna skiljer sig vad är det som gör att män har så svårt att förstå oss? Mm. Är vi så jävla dåliga på att uttrycka vad vi vill? Eller är de så dåliga på att lyssna? Mm. Eller, eller liksom vart går det fel? Mm. Och då kände jag lite grann att, så här att på något sätt så känner jag lite att om det... För, för forskning stödjer ju det här också att, att det är, kvinnor mår sämre ut av slitningar i relationer och sånt mm. alltså de mår mycket sämre Men mår inte lika dåligt i en, i en dålig relation liksom. och då känns det lite grann som att så här, ska man då lägga på ännu mer ansvar på kvinnor som tycker att de har liksom så här, påtalat hela tiden vad de vill och allting så här Utan, då tänkte jag så här, men då kanske det är bättre att försöka prata med männen, mm. så här, att Eh, samlar något såhär kollektivt så så här fungerar kvinnor. Då var tanken att det skulle bli liksom någon sorts instruktionsbok mm. över kvinnan, såhär, how to. Det här är liksom det här är manualen. Mm. Eh, men, men sen kom jag på att män kanske inte riktigt vill läsa instruktionsböcker <laughs> så, så ofta. Du, 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 du tror inte det? Nej, jag det är en känsla jag. har. Fått. <laughs> ja. då, och då kände jag lite så hur förpackar man det då så att det inte känns här som pekpinnar, eller här kommer jag liksom med slag i huvudet, eller ni är dumma eller någonting sånt. För att någonstans så handlar det ju ändå om att så här, jag, min högsta önskan det är ju liksom att, att ja men alla de här kvinnorna som jag pratade med mm. att de ska liksom ha, vara i ryck, lyckliga relationer. Mm. Eh, och För det krävs det ju liksom att, så här, och då blir ju männen även lyckliga. Så alltså jag tycker mm. liksom att vi, så här, vi är så långt ifrån varandra, så här, hur kan vi mötas? Och då tänkte jag att de kvinnor då klagar mycket på att liksom, män inte förstår dem. Mm. Vad är det män tycker det är jobbigt i relationer då? Ja, men det är ju kanske att kvinnor chatter. Det blir ju liksom om män 22 där. Ja, och lite så ja, men precis. Mm. De chatter, de kanske har huvudverk lite ofta. De vill inte ligga. Ja, men lite så. Och nu, återigen, så här mitt grepp för att nå ut med saker är ju ofta humor. Mm. Så att man får liksom verkligen känna att det är, så här, det är generaliserande och det är humor. Men det mm. finns ändå korn av sanning i det mesta som är också, vad ska man säga klyschor eller vad man, mm. alltså det är ju det. Och folk kan känna igen sig i det. Så att då, då blev det liksom någon sorts så här Big Dick Energy ja. heter ju boken. Ja. Den ultimata guiden till vad kvinnor vill ha. Och med det här, den här titeln Big Dick Energy så det, liksom för mig är det könlöst. Det handlar om att vara en människa som verkligen så här vill stå i sin egen sanning. Mm. Eh, man vill reflektera över vad man vill vara för sorts människa. För partner, för förälder eller vad mm. det nu kan vara. Olika vänner mm. Och att man verkligen liksom tar ansvar för sin del i relationen. Mm. Ett emotionellt ansvar. Och det har jag pratat jättemycket om. Och du med. Mm. det är ju, Kvinnor tar ju det är eh, ansvaret oftast mm. men jag kände också det här med att det kräver också lite big dick energy för, mm. att, för att vilja läsa boken eller kunna läsa boken ja, jag också kan tänka med det. Ja, men lite ja. så, men jag vill inte att det heller ska kännas som att så här, här får du den här för att du, du är dum och du förstår inte mig så ska det ju inte vara utan det handlar ju liksom om att jag vill att det här ska liksom någon på något sätt vara liksom en liten peace-offering eller mm. någonting som kan brygga glappet mellan kvinnor och män på något sätt. Mm. Och jag får ju väldigt mycket nu. Det är superkul att få liksom feedback och recensioner och mm. folk som har läst boken så känns det som att det har landat så. Mm. Någon har skrivit liksom också att de läser den tillsammans med sin partner. De läser ett kapitel per kväll och så diskuterar de det och typ mm. skrattar och... Liksom Tycker att vissa saker är lite knäppa om vart annat liksom. mm. Så att jag tror att ähm, ja, jag hoppas liksom, att den kan hjälpa till för det var det som var det är det som var liksom, min intention, inte att liksom, ha för att slå någon i huvudet med.
1: Nej. Men nu får man bygga dig energin och vad är liksom steg ett? tänker du? Ja men allt det här skriver jag ju så klart om i ja, boken. Ja precis. <laughs> men, men jag jag skulle lite okej, tills den
0: här ett
1: köp boken
0: och läst den ja,
1: <laughs> reklam <laughs> Nej, men varför är det så svårt? det kan man ju känna jag, jag själv har ju ingen relation för att jag typ orkar inte men, men, men att liksom, jag får ju också samma stories från kvinnor ja. hela tiden som bara slår huvudet blodigt och vi pratar om den här frågan jämställda relationer Mm. Det har effekter på ekonomin. Det, har... alltså, så här, ja. det, det handlar inte bara om att vi ska må bra i våra relationer Nej. utan att när, när vi inte gör det och när vi fortsätter leva med den här typen av relationsmönster som många har mm. så drabbas ju kvinnor på så många sätt. Alltså Absolut. ekonomiskt, eh, hälsomässigt, kvinnor mm. bränner ut sig. Alltså, så här, vad är det som är så jävla svårt?
0: Ja. Nej, men det var ju det som jag kände lite grann. Jag tror att så här, den vanligaste, eh, det vanligaste om man säger. Kommunikationsmissen mellan, mellan män och kvinnor skulle jag säga. Mm. man det. Det är lite så här att kvinnor ofta vill att män ska förstå utan att de ska behöva säga något. Mm. Och män vill ofta att relationsproblem bara magiskt löser sig ut av sig själva utan att de ska behöva göra något. Mm. Det är så här en, en liksom generella typ liten regel. Ja, om vi sätt. generaliserar.
1: Ja, det får vi man generaliserar. Ja,
0: och jag tror att det jag gör i boken också mm. det är att lyfta fördelarna för män. Det, alltså, jag har verkligen försökt att liksom gräva fram dem mm. också och verkligen betona dem och lyfta dem och, och, och visa det tydligt. Eh, därför att jag tycker inte att vi pratar tillräckligt mycket om det, utan mm. det handlar mycket om att så här... Ja, men för det är schysstare, det är rimligare. Eh, vi har tjatat om, att, här, om det väldigt länge. Och man kan tycka så att om två personer väljer att bo tillsammans. Mm. Vuxna människor. Så är det ju no-brainer att man delar lika på allting. Ansvar och vad man nu ska göra för någonting. Men det är ju inte det. För mm. det är inte så det ser ut. Och då måste man liksom ta fram någonting annat. Mm. Och där känner jag liksom lite grann bara att jag har försökt att ta så här... Ja, men lite exempel ur, eh, ur livet på något sätt. Mm. Eh, sammanfatta i så här enkla bullet och gett liksom handfasta tips. Så här, mm. Vad man själv kan göra för att ta ansvar i, i relationen. Mm. Så att jag, jag, eh, mm,
1: jag har kört liksom det spåret. Varför tror du, har du funderat någonting på liksom varför män inte vill ta det här emotionella ansvaret? Alltså skriver du något om det jag pratar om?
0: Ja, men det gör jag också. För att jag tror att så här... Alla de här frågorna som handlar om, eh, som han, det är inte för att män är elaka eller den generella mannen liksom eller att han skiter i sin partner och så vidare utan man måste liksom backa tillbaka bandet lite vilket jag också mm. gör i boken. Det är så här, vad har vi lärt männen? Lär vi ut empati, medkänsla, omhändertagande, liksom intimitet, närhet? Lär vi ut det till män? Ja, men vi kanske har börjat göra det nu. Mm. Men de män som, som är män idag, och liksom, pojkar kanske till och med, eller kill, äldre killar. De kanske inte riktigt har fått det. Mm. Alltså den här mansrollen behövs ju liksom... Det behövs en ny och fräsch mansroll. Mm. Och jag tror att... så här det handlar liksom inte om att man inte vill. Men man kanske inte har fått verktygen. Mm. Och det är det jag kände lite grann också. Så här att, att så här, Nu säger inte jag att min, min bok kan förändra världen. Men, men just att den kan förändra någons värld. Här, mm. Kan man tänka på ett lite annorlunda sätt. För mm. jag tror att det är det som är liksom, kommer inte det naturligt. Man inte har det i sig. Då är det liksom svårt att eh, bara det är svårt att plocka fram det.
1: Mm. Och ofta så hamnar ju ansvaret för det här, alltså eh, de här chaffsen som vi har att vi separerar, det, det ansvaret hamnar ju ofta på kvinnorna. Mm. Alltså att så här, du behöver bara släppa kontrollen, du behöver bara mm, mm. låta din man göra saker. Ah. Eh, vad tänker du om, om det?
0: Ja, ah, nej, men, alltså, I call bullshit. <laughs> alltså, absolut. Men, men jag tror att, jag tror. Ehm, Nej, alltså jag till viss del i vissa situationer, självklart. Och det är ju aldrig så enkelt att det är liksom någons fel i en relation till exempel om man bråkar eller sådana saker. Men, men jag tror... Alltså, till största del så handlar det om, vi tar till exempel när man får barn som är en så här enkel klassisk grej, mm. eh, där det ofta då blir att, att mamman tar liksom det här ansvaret och det kan vara från allt från att de har koll på barnet om det blir sjukt eh, vad man ska packa i skötväskan hur man byter blöja, mata amning och så här, mm. och då har ju vi det lite förspänt såklart eh, för ingen vet ju vad man gör när man får barn första gången, mm. det är liksom ingen vet ju, varken kvinnor eller män, mm. men vi har ju lite förspänt för att de kommer ju ut ur oss och om vi får igång till exempel en amning mm. så blir det ju lättare för oss att snabbare lära oss ett mönster att se om mm. barnet är ledset eller mm. behöver mat eller så vidare. Och i den situationen så tror jag att det är väldigt lätt som man att kliva tillbaka lite och mm. inte liksom knö sig in utan att känna så här, ah, ja men kanske för att man är osäker, man vet inte riktigt hur man gör men det vet ju inte kvinnan heller
1: Nej. egentligen,
0: man får ju lära sig och där tror jag att så här, på samma sätt som att kvinnor då i den situationen bör släppa in mannen och kanske inte säga så här, ja men jag byter för det blir bättre när jag gör det, eller lägga sig i, för, det, mm. för man får ju ett litet kontrollbehov, jag kan känna igen mig jättemycket i det, att mm. man bara så här, man vill bara att allt ska vara perfekt för barnet liksom men det är heller inte kvinnans ansvar Nej. att tjata på sin partner för att vilja ta ett ansvar för barnen, mm. utan du måste ju liksom vilja det själv, det är mm. inte hennes jobb men, men jag tror att det är också en sån grej att det är så lätt att hamna i det här liksom baksätesåkandet bara för att man den andra tar täten.
1: Mm.
0: Och då blir det snett. Och så blir det bara mer och mer och mer och mer, och mer snett. Liksom.
1: Mm. Så det där behöver man bryta tidigt.
0: Liksom. Definitivt. Jag tror, att, jag tror också så här att man måste också börja prata om förväntningar innan saker. Mm. Tror jag. Och där tänker man också så här, men det där bara, det löser sig sen. Eller vi flyttar ihop för vi är så kära. Liksom. Så har man inte diskuterat ekonomin och så vidare. Mm. Jag tror att man behöver ta de snacken liksom, innan. Och också förväntningar. För att återigen så alltså, är vi liksom varken kvinnor och män mm. eller män är ju tankeläsare men jag tror att många kvinnor som jag pratar med är så här: ja men det förstår man ju att man gör på det här sättet för det skulle ju
1: jag göra så bara ja, fast delar han dina värderingar? Tycker mm. han samma sak? Och det där är ju, och där tänker jag man kan tänka utifrån näringslivet så här, hur jobbar vi med Eh, värderingar, för det här var också något som min sponsor Excitec ville höra mer om alltså alla företag har ju så här värderingsord, sen vet vi att alla lever inte dem, mm. men så här, det är ändå en bra grundtanke ja. att ta, så här, det här är det vi står för Exakt. och så har man ett, ett mål, så här, mm. hit vill vi mm. eh, och ett syfte, ofta ja. Varför gör vi saker? Ja. Och det där tänker jag, skulle jag någon gång ingå i en relation, mm. att man liksom bestämmer det tillsammans. Mm. Så här. Och hur jobbar vi gemensamt mm. mot det målet på ja. något sätt?
0: Men det, det tar jag också upp i boken, för där jämför jag just med att så här, ingen tycker att det är något konstigt att man har måndagsmöten mm. på jobbet. Man har en affärsplan, man har kanske ett ettårsmål, en mm. femårsplan. Mm. Man kollar upp hela tiden hur företaget mår, man mm. stämmer av. Mm. Man kollar att man håller sig till planen, mm. Och så kommer vi hem och bara lägger oss på soffan och kollar Netflix. Och så alltså går det liksom, lite som det går. Ja, så går det som det går. Och jag, jag liksom, det kan låta hur osexigt som helst. Men jag tror att så här, kör ett måndagsmöte i relationen. Mm. Och stäm av. Ta tempen. Liksom. Hur mår du? Känns det fortfarande rätt för dig att vi ska göra det här? Eller att vi har det på det här sättet? Eller hur man nu vill lägga upp det? Mm. Eh, sen pratar man ju kanske på ett lite annorlunda sätt. Och kan använda andra <laughs> termer när man har liksom, sitt relationsmöte. Ja. Men jag tror att det är så himla viktigt att tänka... För jag drar liksom lite så här analogier i boken också. Bland annat en som jag kan byssa på. Det är så här, man, man köper, man hittar drömhuset. Det är mm. liksom det mest fantastiska hus du någonsin har sett. Och du har råd att köpa det och bara, det är ditt. Mm. Och så flyttar du in. Så här, det här är liksom då metafor för relationen, om mm. det gick förbi något. Mm. Och så flyttar du in och så lyfter du inte ett enda finger. Alltså du städar inte, du gör inga reparationer, du bara, så här, du bara låter allting. Till slut kommer det bara gro igen, det kanske blir skador någonstans och till slut kanske du till och med får riva kåken.
1: Mm.
0: Eh, det, liksom, och det tänker jag att så gör vi med våra relationer. Mm. Jag har träffat min drömpartner, är så kär. Och sen så bara, du vet, läggs det lite stena på hög, han sa det, mm. menar han det, ja, jag tror att han menade det. Mm. Du vet, och det kan tyckas som att det är små saker men om man inte liksom rensar bort det hela tiden, då kommer det gro igen. Mm. Och till slut så bara,
1: får man flytta. Ja. Mm. Separera, helt Separera, helt ja. Gör du det med din pojkvän, har ni måndagsmöten? Vi har faktiskt det, inte Än... riktigt just måndagsmöten,
0: men mm. så här, vi försöker ta en gång i veckan. Mm. Där vi bara så här, är lugnt och skönt, man måste liksom vara... Mood. Det får inte liksom vara stressigt liksom över frukost eller att man ska någonstans. Utan mm. såhär, man verkligen tänker efter. och så så bara såhär, Är det någonting litet som skaver kanske? Och det kan ju låta lite konstigt att man försöker gräva upp saker. Mm. Eh, jo men när du sa det där så tänkte jag lite så här. Mm. Men jag tror att det är så himla viktigt. För att dels lär man sig själv att känna efter verkligen. För jag har verkligen en tendens att vara så här. Äh, hon var säkert bara på dåligt humör. Eller han var säkert bara trött eller du vet om någon har snäst eller sagt någonting liksom. men det är, jag tror att det är väldigt viktigt att också känna efter själv säga ja, fast det strax lite i mig mm. och så får den personen då en chans att förklara eller vad det nu kan mm. vara så här. och jag upplever liksom att det blir liksom inga vilda diskussioner när man när man pratar på det sättet och tar upp saker så. Liksom. Mm. Och sen pratar vi inte bara om så skavet, utan då kan det ju vara sådana saker som bara så här, Och förresten, jag, jag tror inte att jag nog typ tackade dig för det där som du gjorde för mig i tisdags. Mm.
1: Eh, var här lite var när du mm. var nu kan vara för någonting. Liksom. Mm. För det är också viktigt. Mm. För du har ju liksom hittat kärleken nu på senare år. Eller på så här, du är inte så gammal. Var för, <laughs> för hur gammal är du för I 43. Tre. ja. Mm -hmm. Och hur var det? För det är ju helt jättehärligt. Ja, eh, ja men jag kan nog säga att
0: eh, ja, men jag har väl, jag tror eller jag skulle säga att jag aldrig har haft liksom, en vuxen kärleksrelation innan Nej. när jag, när jag liksom tittar tillbaka. Jag har väl kanske trott det ibland mm. så, men, ja, men det var väldigt annorlunda för att jag eh, känt, jag gick liksom inte och shoppade hungrig om mm. man säger så. Jag så här, mina barn, Vänner, alltså trivs med livet och bara var väldigt nöjd med att bara vara singel och bo själv och liksom allting. Mm. Inte alls i behov av någon liksom utan jag jobbade bara på mig själv. Mm. Men sen så tänkte jag att så här, ja men om jag skulle träffa någon, då ska han vara så här omöjligt bra. Och mm. liksom verkligen så spesade ner något som var liksom... Unreachable nästan. Mm. Och sen dök jag upp. Och så var jag väldigt skeptisk. Jag höll mig väldigt så här: mm, Jag ska inte missa några jäkla röda flaggor nu. För man har ju en tendens att bara så här: ja, ja det där var inte så farligt. eller Nej. du vet lite så. Mm. Men um, Mm. Så jag tror att jag, liksom, jag var väldigt picky.
1: Det är en rolig story. För han gick väl in och försvarade dig i kommentarsfältet var på ja, Instagram. Ja, exakt. Det var någon hater som var där. Och så gick han in och försvarade dig. Och sen så gick ni exakt. på dig.
0: Exakt. Ja. Ja, han var lite så här knight in shining armor. Mm. Ja, verkligen. Och så
1: kom han in och räddade dig på flera sätt. Det är jättefint.
0: Ja. Grejen var att det som var roligt med det var ju att... Eh, jag är ju sucker för det skrivna ordet. Mm. Och han... Eh, han skrev liksom bra. Mm. Alltså du går inte att förklara på något annat sätt. Men mm. han hade liksom ja, så bra språk på något sätt. Mm. Och sam, samma sak när vi liksom textade och sen pratade. Det var mm. såhär, ja,
1: men lite såhär... Reflekterad på något sätt.
0: Ja, men verkligen. Och jag kan ju använda väldigt såhär mycket ålderdomliga ord och sånt. Mm. För att jag tycker det är väldigt roligt. Och så mm. pratar ju han
1: också. Så det är vi är lite så här ordnördiga. Mm. Så att det, ja, det var en klick. Ja, det är supermysigt. Och sen för att avrunda då, hur går det med boken? Alltså är det många män som köper den, vet du det? Jag vet ju inte hur det ser ut rent försäljningsmässigt. Nej. Vanligtvis är det ju kvinnor som
0: köper böcker. Ja. Eller i, i högre grad i alla fall. Mm. Men däremot så har jag fått så otroligt mycket fin feedback från män. Vilket är så himla roligt. Inte att underskatta att man får det från kvinnor. Men det är så här, alltså... Det är så, ja, det var, den är ju skriven till män. Mm. Så att jag har ju verkligen velat se hur de ska ta emot den. Mm. Och det har verkligen varit så roligt det var någon som skrev nu också att så här, det stundvis gjorde lite ont att läsa mm. så här för att han, man var tvungen att liksom ransaka sig själv och så men han tackade liksom jättemycket och så. Och då känner jag bara så här, jävla vinst liksom.
1: man har fått någon och kanske Reflektera lite. Ja, och det där blir man ju liksom väldigt glad för. Jag blir ju också glad för all feedback från kvinnor. Det är inte så. Men vi som jobbar med de här frågorna har ju är ofta svårare att nå fram till män. Exakt. På något sätt. Och det här var ju mitt
0: liksom, försök till att förpacka. Egentligen om vi ska vara ärliga då. Jämställda relationer. Mm. Det, är det det handlar om. Till män. Mm. På ett sätt som, som är liksom. Det gynnar dem. Herregud, men lever längre när de har, är i relationer. Ja. Och de är friskare när de är i relationer. Mm. Det är tvärtom för oss kvinnor så det är en annan story. Men män har allt att
1: vinna på att ha fungerande relationer. Ja, procent. Och världen. Alltså, mm. eh, jämställdhet överlag kommer ju att, att vi har mindre terrorism och mindre krig och allt. Alltså, och det här är ju en viktig del av det Alltså ska vi skapa jämställdhet Måste vi ju ha jämställda relationer Så alltså, det börjar ju någonstans där Gud ja. ja, jätteviktigt Så tack för att du har skrivit den här boken Tack så, well. alltså, så ska vi börja avrunda tack. nu Känner du att vi har missat något Nej jag tror inte det egentligen Vi har varit lite överallt och ingenstans Jag tycker vi har fått med det som vi skulle få med ja. Så vi säger tusen tack Fy för att du har varit här Tack snälla och tusen tack till alla er som lyssnat på veckans avsnitt. Jag hoppas ni får en bra vecka. Och så hörs vi ju på onsdag igen precis som vanligt.